0: Y ahora tenemos a los chicos de orden mundial ya preparados con la pregunta que lanzamos. Nada más empezar para que de tiempo a que los oyentes respondan o crean responder correctamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Eduardo Saldaña, hola Julia. ¿Qué tal? Vamos con la pregunta. No sé si se va. lo van
1: pensando, vamos a ponernos pluviosos. Porque antes, eso, antes de empezar y de, y de contar todo lo que traemos hoy, vamos con esa pregunta. ¿Cuánto se han reducido las precipitaciones en el último medio siglo en España? Ostras. En los últimos 50 años, ¿cuánto se han reducido? Ya avanzamos eso, que se han reducido las precipitaciones, la lluvia y la nieve, para que nos entendamos. Tres opciones como siempre, un 35%, un 25% o un
0: 20%. Cualquiera es mucho, ¿eh? Un 20 Cualquiera ya me parece mucho, mucho ¿eh? Pero bueno, o sea, 20%, 25% o 35%. ¿En cuánto se ha reducido...? La pluviometría en nuestro país, en el último medio siglo. En a, solo ver que, 50 a ver qué votan, Julia, saben de lluvia. Ah, pues nada, lo pueden encontrar en la página de Twitter de este programa. Vayan ustedes votando, no consulten nada, no hagan claro, trampas claro, ¿eh? claro, claro, ¿Eh? Pongan lo que les parezca buenamente y luego de aquí a un rato vemos cómo está la cosa. Estamos en el Tiempo de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, que siempre aprenden cosas durante la semana, que luego comparten aquí en Voz Alta. Igual algunos oyentes lo saben y otros no, así que aprendemos todos.
2: ¿Qué habéis aprendido esta semana, Eduardo? Pues yo, Julia, eh, no sé si tú estás viendo la serie de... Iba a decir, Gabriela eh, Griselda, la, la que han sacado en Netflix de Sofía Vergara. De Sofía Vergara no,
0: una? no la estoy viendo.
2: Pues yo la estoy viendo y de repente se ponían a hablar de los marielitos, los marielitos en Miami, los marielitos en Miami. dulce. Claro, yo decía, ¿esto qué es? Y me puse a buscar y los marielitos era el apodo que recibieron los cubanos que llegaron a Estados Unidos en el éxodo de Mariel en 1980, uh -huh. que fue cuando Castro montó un montón a 125.000 cubanos, entre ellos como unos 3.000 criminales que agarró y dijo, Mira, me voy a quitar esto de las cárceles. No, Echando. Y los mandó para, para Miami, Julia. Y dije, ah, viene de esto. Y de hecho, ya leyendo de ello... Dicen que uno de los eh, líderes que quedó por ahí de los marielitos en prisión fue uno de los eh, creadores del manifiesto de los Latin Kings. Ajá. Uh -huh. Una historia, yo no lo sabía. Y crear una pandilla. Es que a el tema de las pandillas en Estados Unidos, yo creo por la influencia de los videojuegos,
1: siempre me ha interesado mucho.
0: <risa> pues nada, esos son los marielitos. Y tú, los... Fernando, ¿qué has aprendido? Pues mira, Julia, yo
1: esta, esta semana he aprendido. Eh, conocemos todos la SEPI, ¿no? La Sociedad Española de Participaciones Industriales, que es básicamente un conglomerado de empresas que tiene el Estado español. Bueno, pues me he metido a ver las empresas más raras que tienen la SEPI.
0: Y que has descubierto, y Hay
1: auténticas joyas y que además eso es, es, es público, quiero decir, o, tiene, o al menos tiene una parte pública. Bueno, tenemos Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Claro, bueno, claro, alguien tiene que gestionarlo. Claro, claro, claro. claro Y luego claro. hay otra, Mayasa, Minas de Almadén y Arrayanes S.A. Eh, luego, Cetarsa, que me sonaba cetáceo, Compañía Española de Tabaco en Rama. Sí. Y luego había otra que es, casi me trabo, Cofibacasa que viene de Comercial y Financiera Vasco-Castellana S.A.
2: Lo que hay que hacer por la pub institucional,
1: ¿eh? A buscar ahí en el librito, <risa> esto, Fernando. <risa> vamos a ir, y esto son participaciones a lo mejor no del, lo del 20, el 40 y el 60%, que todavía no sé a qué se dedicará A lo mejor hay un oyente de gelo que trabaja ah, por ahí. A lo mejor hay un consumo de tabaco si en hay... rama, si que no claro, lo sabemos. Es, está o la o gente aquí los, con los el rollo públicos, Pero es que luego hay otra empresa que es Compañía Española de Tabaco en Rama.
0: Bueno, si ¿sí alguien se ha sentido aludido porque eso trabaja es, en una de esas empresas claro, que están es que yo, yo en el SEPI. Sí, yo soy muy,
1: muy millennial el para, estas cosas? En rama, sí. ¿esto es para
0: hacer cigarros. Sí, hay un, oyente, sí? No sé. hay un oyente aquí que dice: que se nota que son jóvenes para saber claro. que son los marielitos. Los marielitos también, porque claro, sí. en la época claro, como claro, la es de 80, cierta edad se acuerdan. Somos ¿no?
2: posteriores a eso. Sí, sí, a ver, quedan un poco lejos.
0: Hablemos un poco de lo que está pasando con las movilizaciones masivas del campo europeo. Eh, se producen en España, pero también en, el, en toda Europa. Empezaron en Francia, Alemania, Bélgica. Bueno, parece eh, que que ya han conseguido esas movilizaciones que la Comisión Europea derogue una regulación de pesticidas que estaba a punto de aprobar o que iba a entrar en vigor eh, dentro de poco tiempo, ¿no? Está claro que el campo es un lobby poderoso en Europa estamos a cinco meses de las elecciones y por supuesto que esto tiene mucho peso ¿eh? en las decisiones que se tomen. ¿Creéis que hay miedo en Bruselas por estas movilizaciones? Porque es un lobby poderoso.
2: Sí, además eh, ahora lo comentaremos pero en cada país influye de, de distinta manera pero en general hay preocupación, Julia, porque por un lado, esto genera mucha división interna entre los propios países europeos. Ya vimos las declaraciones de ministros franceses con lo del tomate que tuvo Xavi Sánchez ahí a pelearse por, por la gloria del tomate español, ¿no? O también las tensiones que se han generado en Europa del Este, pues por ejemplo, de países como Hungría, Polonia con sí. Ucrania, que no es Unión Europea, pero ya hay tensiones, ¿no? Sí, y el... luego, por otro lado, tenemos al final los intereses que los intereses de los dirigentes europeos están chocando claramente con los de los agricultores. Esto los vemos sobre sobre todo en el tema de las políticas de regulación medioambiental, porque los objetivos de Bruselas, y este es un tema bastante importante, van en contra de los intereses que tienen en el corto plazo la industria agrícola, los agricultores sobre todo, y claro, ahí se, se ha generado una división que es realmente muy difícil de salvar ¿por qué? porque pensemos que las políticas climáticas esta agenda 2030 que están todas las teorías alrededor de, de ella uh -huh. en realidad son eh, políticas que se aplican con una visión de medio largo plazo ¿no? es decir no, lo vas, a, no vas a tener un rédito eh, mañana Mediato, claro. pero los agricultores sí que tienen un interés mucho más fijado en el corto porque esas políticas en cuanto se aplique afectan directamente a su bolsillo ¿Sí? y a su día a día entonces ahí ahora mismo nos encontramos con una visión muy profunda que desde la Unión Europea desde las instituciones
0: no están sabiendo bien cómo gestionar y cómo salvar. Eh, sobre todo porque hay que contar a la gente la verdad, esto cuesta dinero, ¿no? Entonces, claro. eh, lo paga más, añade más eh, subvención la, eh, de fondos europeos, ponemos más dinero a eso, no parece justo que solamente paguen el precio de la transición ecológica los agricultores. Claro. Pero entonces, una de dos, o estamos dispuestos a pagar más por frutas y verduras los consumidores, que también somos responsables, o ponemos más dinero entre todos para que tengan más subvención. Claro, eh, esa transición digamos que nos tiene que salir a todos igual no, no se puede apoyar solamente sobre los hombros de alguien, claro. es un tema muy, muy peleagudo, mucho y,
2: y Julia, también hay que entender una cosa, aquí lo hemos comentado el mundo está en una fase de proteccionismo sí. y estamos en una fase de proteccionismo uh -huh. industrial y eso implica que van a subir los costes de los teléfonos pero también va a haber que tener un proteccionismo agrario y agrícola porque el mundo está fragmentándose
1: ah, Eso se entendió hace décadas también para que el oyente lo sepa, ahora mismo entre un, un tercio y un 40% del presupuesto europeo va destinado a la política agraria común. mil uh -huh. eh,
0: millones. Muchísimo Europa. dinero. No, 60.000 millones, se parece. Bueno, creo que es el 30... No, perdón, sí, sí, es el 30%. Es un 30, 30 Es el 30% sí, del total de lo que gasta la Unión Europea eh, está en el, va, mundo de, en el mundo agrario. Sí, sí.
1: Desde hace décadas, en la Unión Europea se concibe que la agricultura europea, y la ganadería y la pesca, es un sector absolutamente deficitario, pero que se debe subvencionar a fondo perdido por una cuestión de soberanía alimentaria. Total. Es decir, Exacto. que nosotros tenemos que producir nuestra propia comida para no depender de importaciones y de que el día de mañana un tercer estado, como hemos visto con la energía o como hemos uh -huh. visto con las cuestiones industriales en estos últimos años, te diga no te vendo más comida y tú te mueres de hambre. Es básicamente una cuestión estratégica. ¿Qué ocurre? Que los, o sea, Se asumía eso, que el, el sector agrario iba a ser siempre deficitario, no iba a ser competitivo y de hecho está bien que así sea, por así decirlo en términos de seguridad alimentaria. Eh, en los últimos años, como ya sabemos por la guerra de Ucrania, ha subido muchísimo el precio de la electricidad, el precio de los combustibles. Claro, Entonces, claro. en el sector agrario, que ya se funcionaba con márgenes muy estrechos, ese poco margen se lo han comido las subidas de los, eh, de los productos energéticos, por así decirlo. Y lo que no ha hecho la Unión Europea es ajustar las subvenciones a esa subida de los precios. Entonces, ya el agricultor claro. lo que dice es, mira, yo ya he funcionado con muy poquito margen, además de estar muy subvencionado, ya directamente me lo he terminado. O de, han quitado de, de,
2: subvenciones, como en Alemania el tema de, del
1: diésel. Eso es, claro. Entonces el agricultor se ve en una situación eh, bastante comprometida. ¿Qué pasa? Que además también estamos, hay una, una política en la Unión Europea de, bueno, de firmar tratados de libre comercio, ¿no? pues con otros bloques comerciales o con terceros países. ¿Qué ocurre? Que a veces lo que hace la Unión Europea, y eso es una forma de proteccionismo comercial, o sea, que los el, prote, el proteccionismo comercial no es solo poner aranceles, que es muy, muy de Trump, ¿no? Sino también, por ejemplo, si tú negocias un tratado de libre comercio, me lo invento, con la India, eh, exigirle a la India que aplique nuestra normativa a su producción. Entonces todos jugamos con las mismas condiciones. Pero hay tratados de libre comercio en las que los ganaderos o los agricultores de ese tercer país no se les van a aplicar esas uh -huh. condiciones que sí se nos aplican a nosotros y los ganaderos dicen, claro, a mí me hace mucho más costoso mi producción tener esas, esa normativa, pero si no se le aplica del que importamos, entonces yo juego con desventaja y eso lo, no puede claro, ser Lo
0: costoso. que ocurre es que si donde importamos es, por ejemplo, el norte de África, resulta que mmm, tenemos la política migratoria de por medio, entonces ahí hay una serie de... Eh, consecuencias encadenadas que no podemos despreciar tampoco. Y en el momento que la policía marroquí deje de vigilar las costas, ¿cuántas pateras podrían llegar a las costas de Europa? Claro. A las a españolas, por ejemplo. Y además, Julia,
2: que hay un tema que luego claro. comentábamos antes en la oficina y es, hay que ver eh, qué empresas son las que gestionan todas esas importaciones o incluso producen esas En Marruecos, claro, parte de ellas son españolas. Y europeas, y claro. Europeas, Entonces, claro sí, ¿Qué sí. ocurre? Que ese tratado de libre comercio hay que analizarlo con lupa. O sea, sí. Yo no voy a profundizar más porque, sinceramente, con honestidad no he leído más del tema, pero es verdad que muchos están señalando que se firma un tratado de libre comercio que golpea al agricultor, pero beneficia a las grandes empresas que están externalizando la producción agrícola a los campos de pues, Marruecos, Chile... En Sudáfrica, en las que las condiciones son mucho peores, es mucho más barato y la regulación
1: es mucho más... Ba básicamente hemos hecho la del Made in China de los 90, de ahí me llevo la fábrica, sí. pues ahora es, me llevo el huerto de naranjas en vez de tenerlo en Valencia me lo llevo a Sudáfrica.
0: O sea, los propios empresarios empresa sí es españoles claro. están externalizando la producción alimentaria a otros lugares y en cambio aquí, Es mucho más barato. Claro, eh, y eso debería contarse. Tiene más margen, con claro. todo de hecho, ahí... lujo de detalles, porque si no lo que creen los, los agricultores españoles es que es Marruecos quien se favorece y no, Marruecos no se favorece especialmente, es que sino se... los intermediarios españoles o europeos que están ahí haciendo negocio. Ese es
2: uno de los puntos que en distintas protestas, creo que estas ya. eran las de Países Bajos, estaban señalando en plan claro. ojo con las empresas. Esto si sí queréis, ¿Y profundizamos el, el en, en el el que se queda ya. aquí un poco menos de los mocos. Podemos bichear un poco más qué empresas hay detrás y traerlo la semana que viene, porque pues sí. en la oficina lo estábamos comentando. A ver pues quiénes sí, son las bien. empresas sí. que, que Que han externalizado,
0: esta ¿no? Igual que antes hacían las del textil sí. con la ropa que claro. se lo llevaban a China o una ya parte es. de África, el norte de África. A ver ahora quién se está. Eh, bueno. Los tomates ¿Quién, es el, y las lechuras, claro, ¿quién es el
2: intermediario? ¿Quién se encarga de sí, traer sí. esas frutas y verduras de esos países?
0: Sí, pero fijaros, llevamos un buen rato hablando y no hemos tocado más que un aspecto de, del tema agrario en la Unión Europea. Uh -huh. Es una realidad complejísima. ahí hay muchos, claro, hay, claro. Hay, un, hay unos dilemas enormes. Yo decía al empezar que eran casi cuatrilemas más que dilemas, ¿no? Y es una realidad muy compleja que, sin embargo, eh, con absoluta desfachatez algunos mensajes políticos reducen a una simpleza que es obscena, pero que es muy fácil de vender. Claro, y es que además aquí, Julia, hay una cosa que,
2: que debemos eh, matizar y es que estos movimientos son muy heterogéneos, Julia, porque lo que estamos viendo es un discurso amplio de reducirlo todo a movimientos eh, impulsados por la ultraderecha. Y ahí tenemos que cogerlo con pinzas porque a nivel europeo, pues encontraremos eh, que hay unos eh, países en los que la derecha radical tiene mayor o menor presencia en las movilizaciones, pero hay diferencias importantes. Es decir, hay países como que estofer lo controla más, como Países Bajos, que hay partidos
1: políticos agrarios. En las últimas sí, sí. elecciones de porque, Países Bajos, que ganó sí. ¿no? el, el rubio este oxigenado sí, de Gervilders, eh, mm. uno de los partidos que mejor quedó fue un partido campesino, porque en España no hay tradición, pero en buena parte de Europa hay partidos agrarios. Es decir, claro. hay partidos que tienen una tradición desde el siglo XIX, defendiendo los intereses del, del, del mundo rural y del mundo eh, agrario. Ocurre más en el norte de Europa, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en las repúblicas bálticas. Pero no, historia, no en el sur, es curioso. No en el sur, mm. efectivamente. Entonces, Pero eh, en Europa hay distintas sensibilidades y, sobre todo, que hay partidos que tienen muchos países muchísimo poder y que tienen el mundo agrario en el centro de su de su propia conformación como, como partido político no entonces eh, es, también en, en Polonia eh, al final acabó perdiendo las elecciones Ley y Justicia pero cuando fue toda la crisis de los productos agrícolas eh, ucranianos se decía abiertamente que Ley y Justicia dependía muchísimo del mundo agrario claro. polaco y que de, de esa política de importación ucraniana eh, agrícola de continuar les sí. iba a hacer perder las elecciones como acabó ocurriendo por meter
2: un, por matizar una cosa Julia sino ponemos de análisis, si fuéramos, nos ponemos la chaqueta de politólogos, aquí hay un problema importante y es que el, en el sur de Europa, por ejemplo, los partidos de izquierda no están sabi sabiendo ofrecer una solución para los problemas que están planteando los agricultores. En cambio, ¿qué ocurre? Que la ultraderecha, los partidos de ultraderecha, sí que están ofreciendo una solución a su manera, que es básicamente sin flora, pararlo, todo, sin pararlo todo, pero ahora mismo como fuerza política son los únicos uh -huh. que están ofreciendo una narrativa que busca solucionar ese problema rápidamente. ¿Qué ocurre? Que eso genera un caldo de cultivo para que este movimiento sea instrumentalizado a pocos claro, meses claro. de las elecciones europeas.
0: Pues de todo eso vamos a seguir hablando en el tiempo de Gabinete. Ah, mira, pues, Hoy os, re os remitó a, a vosotros y a los oyentes interesados al tiempo de, de gabinete. Por otra parte, todos sabemos que es muy fácil ofrecer soluciones desde, desde la oposición, o cuando, claro. o cuando un partido no tiene ninguna opción de gobernar, ¿verdad?
2: Exactamente, porque esto tampoco claro. viene de... Esto no ha pasado de la noche a la mañana. Claro. Pues, claro. Esto ha sido un proceso que se ha ido produciendo sin tener una...
1: No una los agricultores no tienen margen, yo lo recuerdo desde hace de toda la vida, básicamente. Es un sí. problema. Es, 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 una, es, una,
0: es una tarea dura, ardua. Claro,
1: es que la política está diseñada para que no sea rentable la producción agrícola, es que está hecho para eso. Tampoco.
0: Aunque he consultado la cifra y sí, ¿eh? son 60.000 millones anuales de, de Comisión Europea que se reparten entre, toda, entre todo el mundo agrario sí, de Europa. Eso es eso. En
1: España mucho dinero.
0: 60.000 millones al peso, año, es la partida ah, pero que, que más dinero recibe, el 30% del total del presupuesto.
1: Es que eso es por lo que dice Fer,
2: al final tienes que subvencionar eso, igual que se subvencionara claro. la industria de la tecnología claro. de los semiconductores, va a acabar siendo uh -huh. más caro, pero bueno, tienes que ser autónomo en ciertos aspectos. Adaptarte al mundo en Sí, al final la
0: pregunta es qué pagamos entre todos o qué o, o se paga cada uno, Justo. ¿verdad? Y
1: qué quieres arriesgar a cambio de eso.
0: Exacto. Bueno, pues nada, muy interesante va a ser el tema de gabinete. Vamos ahora a Estados Unidos, porque la semana pasada un oyente, ¿os acordáis? Preguntó, sí. eh, los de orden mundial que se ocupen de Texas, ¿qué está pasando en <risa> Texas? Y la polémica con el muro fronterizo. A ver, ¿qué pasa en Texas? Pues
1: muy diligentemente nos hemos estado informando y lo que ocurre básicamente, lo resumo rápido, es que, bueno, sabemos que en los últimos años la frontera de Estados Unidos y México se ha endurecido mucho, no han puesto hasta concertinas en el río, una especie de boyas flotantes, han levantado la valla y lo que ha hecho ahora el gobierno republicano de Texas es enviar todavía más efectivos a controlar esa frontera con, con México. Es más, otros estados republicanos también han enviado sea apoyo político, sea incluso efectivos de la Guardia Nacional a Texas para eh, frenar toda la entrada de inmigrantes mexicanos. ¿Qué ha dicho el gobierno federal? Que la competencia sobre fronteras es del gobierno central, uh -huh. pero esto en Texas les ha dado exactamente igual y como estamos ya en año electoral, pues básicamente lo que está ocurriendo es que se está eh, no bueno, iba a decir politizando, no pero entrando en un marco electoral de instrumentalizar la frontera, la, la crisis en la frontera la crisis migratoria para el beneficio de la de la campaña eh, política no por ejemplo, el que ha mandado efectivos de la Guardia Nacional a Texas además del propio Texas es Florida que gobierna Ron DeSantis, uno de los candidatos republicanos en la, bueno, que
0: era el que tiró la toalla, ante, tiró la toalla ante Donald Trump, sí, pero para
1: que veamos un poco el, el clima, entonces está esa disputa entre el Estado de Texas y el gobierno federal en un poco quién controla la, la frontera por hecho, ya digo, la, la Guardia Tejana ha llegado a expulsar a miembros de, federales de competencias que le resultaban propias por el hecho de quita, quítate tú que yo me voy a encargar de esto, entonces es un, es un conflicto bastante complicado de las competencias en Estados Unidos.
0: De momento va ganando el 35%, ¿eh? la pregunta ¿cuánto se han reducido en España las precipitaciones en los últimos 50 años? Eh, más de la mitad de todos los oyentes, el 52,9 casi 53, cree que no, es el 35%, después un 27%, cree que el 25%, y solo el 20% cree que es el 20%. Un poco optimistas no hoy, eh. sí, sí. Un poco optimistas. Bueno, o la percepción ah, que tenemos que ahora no lo veremos. Sí, Eso
1: no no otra cosa. Bueno,
0: muy no rápidamente. Sí. Eh, ayer supimos que había muerto Sebastián Piñera, el expresidente de Chile. Tuvo un accidente de helicóptero. Él pilotaba los sí. detalles de ese accidente son tremendos, porque se salvaron todos, menos él, que sí. se quedó atrapado en el cinturón, ¿no? Dentro del mar. Sí,
2: justo, además nos enteramos y que Piñera fue, tuvo dos mandatos de la presidencia de Chile, es verdad que fueron mandatos controvertidos, se enfrentó al terremoto, no sé si lo recordáis, con 8,8 creo que fue sí, bastante, bastante grave, luego las protestas en ese movimiento social, COVID en el país, y es verdad que fue un presidente, os decía, bastante controvertido, precisamente porque venía del mundo empresarial, tuvo que hacer frente a distintos escándalos por las conexiones que tenía con la presidencia y sus empresas, también evasión fiscal, pero bueno, la o sea, la forma en la que ha muerto el hombre es bastante trágica, la verdad, Julio Terrible, o sea, terrible. Sí, sí. De hecho, creo que le van a hacer un funeral de estado esta semana. ¿Mm? Porque yo, yo me quedé bastante alucinado. Dije, joder.
1: Sí, sí era un poco sorprendente, pero bueno. <risa>
0: Y lo último, antes de acabar aunque sea brevemente y a la semana que viene a ver si le dedicamos más tiempo hay una crisis política en Senegal sí. y también ahí nos jugamos temas migratorios en España importantes, sobre todo en Canarias ¿no? la zona de Canarias de donde llegan las pateras básicamente es de Senegal ¿no?
2: Muchísimo, Julia, y en España deberíamos prestarle más atención, leer a los periodistas que tenemos allí como Pepe Naranjo que están en, en el país. Senegal ayer, en estos días se eh, han aplazado las elecciones, ayer se vio un golpe de esta constitucional, es decir, el Parlamento autorizó el aplazamiento de elecciones que había eh, pedido el presidente y expulsó a los partidos de oposición de, de la Cámara. Y esto es muy delicado, Julia, porque Senegal era como el faro democrático de toda la región del Sahel. Ya vimos eh, el año pasado el golpe de Estado en, en Níger, el anterior igual en Mali, Burkina Faso y demás. ¿Y qué ocurre? Que nos enfrentamos a una inestabilidad regional enorme. Si eso ocurre, si Senegal se, se, se suma en un golpe de Estado o una inestabilidad muy fuerte, podríamos decir claramente que toda la región del Sahel Escapada. está en una crisis y perdida, efectivamente, como decía Fernando, y a nivel migratorio es muy importante para España, porque Senegal es uno de los puntos estratégicos para la para la migración hacia, hacia Canarias. Es probable que si sí, se suma en una, se en una inestabilidad enorme, veamos la llegada de Cayucos desde Senegal a, a las Islas Canarias, que ya están teniendo una presión migratoria muy alta.
0: Muy grande. Pues todos son buenas noticias No, no, no la ¿eh? verdad es que el mundo está, esta semana mía, no está ¿no? muy bien esta semana Y así. ahora para completar Vamos con el tema de las precipitaciones De momento eh, no, se ha, no se ha alterado El porcentaje La mayoría, 52,9 Cree que se ha reducido un 35% La pluviometría en España Luego un 25% Lo cree el 27 Y un 20% el 20%
1: Pues nada, pues, A ver. Eh, la respuesta correcta Es El 25% eh, Vaya cuarta, hemos perdido la Ni cuarta para parte. ti ni para mí ¿eh? es. sí. Bueno, que, que es como tú has dicho medio. al principio ya es es una bestialidad. Es decir, Hemos perdido la cuarta parte de las precipitaciones anuales de los últimos 50 años, o sea, que ha sido un proceso muy muy gradual en España como bueno lo podéis ver ahí en Cataluña, llueve mm. poco llueve menos sí. de lo que debería entonces bueno hemos perdido eso, un 25% de las precipitaciones eh, que veníamos teniendo pues hace más de, pues, más de medio siglo básicamente.
0: O sea, un 25% en 50 sí, 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 años sí. Terrible, que eso obviamente hace Afecta también y muchísimo a la agricultura, ¿no? Correcto. España, que además es una de las potencias agrícolas de la Bien. Unión Europea,
1: sobre todo por aquí tenemos hortalizas, que ¿Sí? en otras muchas zonas de Europa no se pueden cultivar por razones evidentes, eso solo vale secano, pero aquí tenemos muchísima hortaliza y eso necesita agua.
0: Eduardo Saldaña Fernando Arancón, Norte Mundial. Hasta la semana Un abrazo, que viene. Julia. Adiós. Adiós.